0: E hoje a gente está dando uma pausa aqui na nossa série de mensagens sobre Jesus em ação. Claro que nós vamos falar dele, porque um sermão que não fala de Jesus não é um sermão, é qualquer outra coisa. Mas a gente não vai continuar essa nossa série que a gente tem falado aqui sobre o livro de Marcos, porque hoje a gente tem aqui todo um momento especial para falar sobre uma ação especial que recomeça nos dias de hoje. Mas eu queria começar falando disso, uma, colocando uma frase que ano passado, ano passado eu ouvi e comentei um pouquinho ela no Facebook, porque me chamou a atenção muito sobre as bases até filosóficas pela qual a psicanalista Maria Homem falou, o que ela falou, e aí está escrito, as aspas são necessárias porque é exata a fala dela. Família cristã é uma incongruência lógica gigante. E a afirmação, isso está no evangelho. O cristianismo é o fundador da individualidade que veio se assentar na modernidade o cristianismo é o fundador da individualidade e dá uma olhada em que contexto essa frase está sendo colocada para nós não é sobre a individualidade naquela assunção de que somos indivíduos e que temos nossos gostos a parte de uma coletividade, não é na inviabilidade lógica que é o conceito de família. Esse é o momento onde essa frase aqui, que o cristianismo é o fundador da individualidade, está dizendo. Ou seja, o cristianismo, ele produziu uma coisa que é incongruente. A individualidade, e depois ele fala da importância da família, ou a família cristã, como ela é colocada, isso não cabe. Já que um, o cristianismo fundou a individualidade que inviabiliza a família cristã, veja, o conceito aqui de individualidade, apesar de ser colocado dessa maneira, com esse termo individualidade, ele tem todo o cheiro, tem o gosto, tem o sabor, as setas, o, o outdoor, o que for, que na verdade não está chamando de individualidade, ela está chamando isso de individualismo porque veja bem, eu posso chamar qualquer coisa de qualquer coisa, mesmo que ela não seja, eu posso afirmar que o Eduardo está sentado numa mesa, e ele pode discutir comigo que ele não, é uma cadeira, mas se eu digo que é uma mesa, é uma mesa e fica essa discussão hoje, tão clara dos nossos dias, onde a gente quer refazer os sentidos, os significados de certas expressões, o que eu estou querendo dizer com isso, essa viagem aqui da cadeira? que o que ela chama de individualidade, ela, na verdade, está chamando de individualismo, ela está falando que é o individualismo, ou seja, no fundo, o que ela dizia é o seguinte, o cristianismo é o fundador do individualismo, e aí, por isso, ele inviabilizaria a família, porque a individualidade, por si só, como eu disse lá, aqui há pouco tempo, ela não é ruim, eu não sou uma massa, eu não sou um todo coletivo, eu sou um indivíduo, e a afirmação disso não é ruim, eu tenho gostos diferentes do Eduardo, que tem gostos diferentes do Dilon, que tem gostos diferentes do Lucas, e assim por diante, somos assim, pensamentos diferentes, pensamentos diversos, cuja, aí a nossa expressão, da nossa individualidade, ela precisa ser respeitada e feita, e se o cristianismo promoveu isso, que bom, o problema está quando esse indivíduo é elevado à milésima potência, ao ponto de inviabilizar o que, gente? O relacionamento coletivo. E isso é individualismo. Aí eu entenderia a frase dela. Não concordaria, mas entenderia. Porque, de fato, se o cristianismo, o que ele promove é o individualismo, não há como ter família. Na verdade, não há como ter sociedade. E, na verdade, não há como ter igreja. Mas eu te faço uma pergunta, porque a afirmação dela é interessante, que diz que isso foi baseado no Evangelho. Se Jesus quisesse inviabilizar a coletividade, por que é que Ele formaria um grupo e mandaria esse grupo amar as pessoas e mandaria esse indivíduo negar-se a si mesmo? Olha que individualismo, aí sim, inviável logicamente. Um individualismo que nega-se a si mesmo, e que vai em direção às outras pessoas para amá-la, e que não faz isso individualmente, até faz individualmente, mas faz isso também coletivamente, não pode ser individualismo. O que a igreja vivia no livro de Atos, para quem não conhece o livro de Atos, os primeiros quatro livros do Novo Testamento são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram muito sobre a vida de Jesus, os ditos de Jesus, a fala da morte e da ressurreição de Jesus. Depois desses quatro Evangelhos, vem um livro na Bíblia que vai falar sobre a, o desenvolvimento da igreja, que é o livro de Atos. E como é que, aqueles que já têm familiaridade no livro de Atos, qual é a descrição da igreja? Eles tinham tudo em comum, e estavam juntos sempre, como é que cabe o individualismo, nessa expressão da igreja colocada aqui, para a gente copiar no livro de atos, e Paulo quando vai falar sobre essa outra célula importantíssima, que é a família, ele, faz o, ele dá o seguinte recado, que se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, e aí não é família da fé, é família de sangue, negou a fé, e é pior do que o um infiel. Paulo diz o seguinte, se você não tem cuidado daqueles que estão na sua casa, daqueles que são na sua família, você é pior do que aquele que não crê. Que é a expressão mais forte do que essa de que fala da viabilidade lógica da família Cristã. e a identificação que próprio Paulo vai falar sobre essa coletividade chamada igreja, em Efésios 2,19, é que vocês já não são estrangeiros, não são mais forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e da família de Deus, Ele chama a gente de família, nós somos um corpo Chamados para amar ao próximo e negarmos a nós mesmos, como é que o individualismo é fruto do cristianismo? Aí a inviabilidade lógica está na frase, que pode ser tirada também, Giovanni. Obrigado. O indivíduo é. E esse indivíduo tem Deus no centro. Sem dúvida nenhuma, ele existe. E nenhuma instituição, nem mesmo ele mesmo pode ser maior do que Deus, ou seja, a gente crê no indivíduo, mas o indivíduo cuja instituição, seja a hora qual for, não pode ser maior do que Deus, isso não é individualismo, isso é teocentrismo, ou seja, isso não é o homem no centro, é Deus no centro, numa completa falta de individualismo, ou seja, no momento em que o homem diz, eu não vou obedecer a sociedade, o governo, eu não vou obedecer a minha família, eu não vou obedecer a minha igreja, ele não faz isso, se ele fizer essas três afirmações sejam juntas ou separadas, ele não faz isso como uma rebelião acerca do seu próprio pensamento, Olha, eu penso assim, então o governo não pode ser assim, eu penso assim, então a família não pode ser assim, eu penso assim, então a igreja não pode ser assim, não é isso. Se o indivíduo rompe com essas três instituições, é porque na verdade elas estão em contraponto a Deus. E aí sim, Jesus diz, se alguém não aborrecer a sua própria casa e ele diz a si mesmo, não pode ser meu discípulo, ou seja, se a família disser para você, olha, você tem que negar a sua fé, desse ou daquele jeito, você, nesse sentido, nega a sua família, nega o que ela afirma, não vai deixar de amá-los, não vai deixar de ser filho, não vai deixar de ser pai, mas vai dizer, existe alguém superior a mim, veja, não sou eu que estou dizendo, eu estou obedecendo a Deus, é Deus no centro, por isso, rompendo com isso aqui, se o governo nos manda fazer alguma coisa que vai contrária ao mandamento de Deus, e temos expressões disso na Bíblia muito claras, não fale, o governo dizia, não fale em nome de Jesus, lá no Antigo Testamento, matem os bebês, a gente desobedece o governo, mas não é porque eu tive a brilhante ideia, como revolucionário pastor, que a gente vai desobedecer, é porque nós estamos obedecendo a Deus, não é o um indivíduo, no centro, mas é Deus no centro, e a igreja de qualquer maneira, todo mundo sabe, aqui, se você já fez a sua profissão de fé aqui nessa igreja, ou em qualquer outra igreja, sabe de uma perguntinha clássica que a gente faz, sobre promessa, você promete respeitar, honrar e obedecer os líderes dessa igreja, qual é a que vem logo depois? Enquanto eles forem fiéis ao Senhor, não é uma obediência cega, nem mesmo a igreja, porque no momento em que a igreja, a sua liderança, <coughs> perdão, se torna desobediente a Deus, a gente perde inclusive a nossa própria autoridade, porque a autoridade da igreja, da liderança da igreja, não vem de si, não vem do meu cargo, não vem do meu título ou coisa parecida, ela vem de Deus e da resposta à sua palavra, e não a mim mesmo, as minhas percepções, ou as percepções de toda a, a nossa liderança, por isso que não é individualismo, é teocentrismo, é o homem, não é o homem no centro, é Deus no centro nessa completa falta de individualismo, e Deus, esse Deus que nos chama a sermos indivíduos, sem dúvida nenhuma, preza que a gente vive, numa, viva numa comunidade, numa sociedade, num mundo, numa cultura, veja só como a gente está sempre expresso, nos termos bíblicos, nessa questão coletiva. E essa comunidade global, chamada igreja, a Bíblia descreve ela como gente composta de todo povo, tribo, língua e nação. Essa coletividade chamada igreja, não é para o branco somente, não é para o asiático somente, não é para o negro somente, não é para o homem somente, não é para a mulher somente, não é só para o que fala mandarim, não é só para o que fala inglês, não é para o que vive na cidade, não é só para o que vive no campo, é para todo povo, tribo, língua e nação. E até porque, gente, a gente é chamado para viver nisso, porque a gente vive numa relação de interdependência, dentro da igreja, mas até mesmo fora. Porque o indivíduo hoje, ele acha ele está certo, de que ele vive sozinho mesmo, de que ele, ele não precisa de ninguém. Você conhece gente assim? Ou isso já passou no seu coração? Só que esse indivíduo é humilhado, toda vez, sabe o quê? Que ele vai comprar um pão. Esse cara que eu vivo sozinho, sabe por quê? Já reparou? O cara que eu sou um lobo solitário, eu vivo sozinho mesmo, não preciso de ninguém. E eu vou comprar um pão. Ele sai da casa que foi construído por alguém. E para sair de casa, ele precisa usar uma chave que ele não fez, foi um chaveiro, porque ele não tem expertise para isso. E ele abre a chave que ele não fez, a porta e a... que ele não fez, com a chave que ele não fez, na casa que ele não fez, e desce de um elevador que ele não tem a menor ideia do mecanismo que está por detrás daquele elevador. E fala com um indivíduo lá, chamado porteiro, ele fala com o um indivíduo, que abre a porta para ele, que aperta um botãozinho de uma tecnologia que ele também não entende, ou mesmo que não tenha, ou ele tenha que abrir com a chave, de novo ele vai usar uma outra chave, que alguém fez para ele, e ele vai andar numa calçada que ele não construiu, ou vai pegar um carro que ele também não fez, numa rua que ele não asfaltou, e vai numa padaria, fazer um pão, que ele não sabe fazer, <coughs> e pede o troco para alguém, que precisa dar o troco para ele, ou usando uma maquininha de cartão, com uma tecnologia que ele também desconhece por completo. E aí ele sai, porque ele não falou direito com ninguém, se gabando da sua autossuficiência. Mas não percebeu que ele foi humilhado da porta da casa dele, e todas as outras nuances que eu não falei, até o pão, com um monte de coisa que ele precisou, de pessoas para construir tecnologias modernas ou antigas, para fazer coisas que ele não sabe fazer ou ele não quer fazer, e se gabando de um individualismo que ele não tem, porque a gente vive numa, é, numa autossuficiência imaginária, cujo uma ida à padaria já nos humilha, porque a gente sabe que a gente não precisa, não é assim. Mas ele fala, eu vou morar no mato, e você é autossuficiente, não preciso de ninguém. Aí eu pergunto: você vai como? Você vai de carro, de avião, de moto ou de barco? Você vai fazer isso tudo? Você vai vestido? Com que roupa? E vai viver o quê? Vai viver do quê? Não, eu vou viver da natureza, sem levar nada. Tenho certeza que um cara que vai viver numa natureza assim, ele já viu mil vídeos no YouTube de como sobreviver solitário na selva. E ele vai lá dizendo que não precisa de ninguém, não existe isso, não existe isso, fora, fora o aspecto mais íntimo e pessoal, porque ele vai ter que ir lá, vivendo sozinho, na selva, lutar contra o um instinto maravilhoso, que na verdade não é para lutar, é para a gente se entregar, um instinto do relacionamento, porque afinal nós somos relacionais, a história do Wilson é, é a melhor, um exemplo disso, do filme do náufrago, muito tempo sozinho, a gente vai conversar até com uma bola de vôlei, pouco tempo sozinho, cá entre nós, a gente fala sozinho com a gente mesmo, vocês, eu não, porque a gente está se relacionando, a gente está ali conversando, mesmo que seja com a gente mesmo, a gente é assim, e é uma dádiva, é um presente, e na igreja, gente, como a gente, infelizmente, foi afetado um pouco por esse, não a individualidade, que é importante, mas por esse individualismo. Um individualismo que equiparou a igreja ao culto. Ou seja, igreja é sinônimo de culto. E ainda que às vezes a gente diga para as pessoas aqui, esquece quem está do seu lado, e vamos adorar a Deus, e não está errado dizer isso, mas sabe é um esquecimento temporário é porque às vezes, no momento de oração, individual, você falando com Deus, é no momento de adoração, através das músicas, onde a gente está assim, individualmente, também no momento às vezes, de, de, de muita emoção, falando com Deus, não há nada de errado nisso, mas lembre-se, de que até esse esquecimento, ele é temporário, porque a beleza da igreja está aqui, nessa expressão coletiva, porque a gente é uma família, e espiritualidade sozinha, ela só é típica do nosso tempo, a espiritualidade de Jesus, de Deus, lá desde o Antigo Testamento, ela é com o corpo, com uma família. Essa espiritualidade do não me importune, sou eu e Deus, é uma invenção nossa. Sabe por quê, gente? Porque aqui a gente vai te importunar, sim. Porque aqui a gente vai te abraçar, sim. Tem hora para isso aqui a gente vai orar por você sim, porque a Bíblia me chamou, chamou a gente, chamou você e a gente, não para dizer, amarás viver, não amarás a Deus somente, mas ela disse, amarás a Deus, mas amarás o teu próximo, e me ensinou como fazer isso, me mandou ensinar uns, nos mandou ensinarmos uns aos outros, ela nos mandou encorajar uns aos outros, ela nos mandou confessar os nossos pecados uns aos outros, ela nos mandou ajudar uns aos outros, ela nos mandou amar uns aos outros, e isso se dá numa relação externa, porque nós fomos chamados para fora, e ela se dá numa relação interna, porque nós fomos chamados para dentro, sempre num senso de comunidade e a gente replica o que existe na Bíblia no Novo Testamento, vamos abrir ela? Hoje o um sermão um pouquinho diferente, Hebreus capítulo 10, versículos 24 a 26, 25, só para levantar a sua mão, tá? que a gente vai abrir, a gente vai, abrir. A gente vai entregar uma Bíblia já marcada para você abrir, não precisa nem procurar o texto, aí você não tem familiaridade com, com a própria Bíblia, não sabe achar e não tem problema nenhum nisso, ou não trouxe, é só você manter a sua mão levantada que a gente vai entregar para você já com o texto já marcado, lá atrás também ali, lá atrás também aqui, que foi, maravilha, hoje como eu disse é um pouco diferente, maneira, como a gente até está construindo o sermão, porque hoje é dia de boas notícias aqui. Hebreus 10, de 24 a 25, diz assim a palavra de Deus, pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Dá para a gente, o pessoal que está na Almeida 21, que é a versão da Bíblia que você recebeu aí, e quem tem tá isso no aplicativo, vamos ler juntos? Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras e não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima, a expressão, uma das várias expressões desse senso de corpo que é a igreja, e ele começa falando aqui, estimular, provocar uns aos outros, fazer com que a gente ame mais, e faça mais obras, né? Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, e é claro que isso tudo acontece, olha, eu quero amar mais, eu quero praticar mais boas obras, isso é fruto da ação do Espírito, sem dúvida nenhuma no seu coração, mas é fruto também, como o texto diz, da comunidade ou do Espírito Santo, através da igreja que é a nossa comunidade, ou seja, eu quero ter mais amor no meu coração, porque eu entendo que essa é a vontade de Deus para a minha vida, que me mandou amar a Deus, que me mandou amar o próximo, que me mandou ser frutífero nas boas obras, que não mandou ficar só de mim para mim mesmo, mas que eu possa externalizar esse amor, claro, nada contra, vá para o quarto, vá orar, certíssimo, mas veja que nesse texto, não é a única maneira que o Espírito Santo tem para fazer essa obra em você, não é você individualmente, no seu quarto, mas ele realiza e de maneira muito especial quando ele te insere numa comunidade que tem como objetivo, como comunidade promover o amor e as boas obras porque no fundo, no fundo a gente é influenciado e que bom por isso, quando a gente está falando de igreja quando Paulo fala sobre discipulado Paulo vai falar sobre imitem. Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu imito a Jesus, vocês imitam a minha imitação. E você imagina isso nessa escala aqui entre a gente. Nós imitamos uns aos outros, não no jeito necessariamente um do outro, mas na imitação que cada um tem de Jesus Cristo. Eu imito você, quando você me mostra o que é perdoar. E eu imito ter essa mesma atitude. A gente já não foi influenciado por isso, gente? Às vezes, num testemunho simples, numa palavra simples, a pessoa não diz, olha, agora, gente, eu vou dar uma lição a vocês. Como amar o próximo. Mas não dessa maneira. Numa conversa, numa programação, em algum ambiente informal, você, de repente, fala assim, cara, olha como é que fulano agiu talvez não tivesse agido daquela maneira, mas é possível. Eu teria respondido de outra maneira. Eu se fosse ele teria. Mas que bom que ele me chamou a não ser o que eu seria. Tá aí, me deu um exemplo de como imitar a Jesus. E como é que isso acontece no perdão, nas boas obras, na questão do tempo, né? e tantas outras coisas quando a gente está inserido nessa comunidade que estimula a gente a fazer isso. Lá na igreja, a gente é inserido nessa massa santa, onde você não perde a sua individualidade, mas ganha irmãos que, como você, pertencem sim a um outro reino e que tem como meta de vida, o objetivo de vida, glorificar a Deus através do amor e das boas obras, que incluem então, inclusive a pregação do Evangelho é nesse ambiente que a gente se torna mais crente, é nesse ambiente que a gente crê mais, é nesse ambiente que a gente sai da gente mesmo e vai amar e praticar as boas obras, a gente se estimulando, se encorajando, e ele continua dizendo o benefício aqui para a gente, o texto de Hebreus, né? pensemos em como nos estimular o amor e as boas obras, e não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vezes que, que o dia se aproxima, falando do benefício, não abandonem a prática de se reunir, isso é costume de algumas pessoas, não façam isso, mas olha que interessante, não abandonem a prática de se reunir, pelo contrário, ou seja, não deixem de se reunir, reúne-se sempre, porque essa palavrinha sempre é muito importante, a expressão, como eu já falei anteriormente, de a da igreja em atos, ela vai falar muito sobre isso, talvez o texto mais fundante nisso, o texto de atos 2, 42 a 47, diz que eles, os cristãos, a igreja, perseveravam no ensino dos apóstolos, e faziam isso na comunhão, e no partir do pão, juntos, nas orações, ele está falando de juntos aqui, eles faziam isso coletivamente, não é apenas na sua expressão individual, cada um na sua casa, é juntos, em cada um, sim, porque existe a expressão da individualidade, havia o temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, todos os que criam estavam unidos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, pers e perse e perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, partiam pão de casa, comiam juntos, com alegria e simplicidade do coração, louvando a Deus, e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava dia a dia, os que iam sendo salvos, tem muita coisa para falar nesse texto, esse texto é riquíssimo, foi o texto que eu preguei, no nosso primeiro culto público, lá no dia 24 de agosto de 2014, mas a única ênfase que eu quero colocar aqui, apesar de tantos ensinamentos ricos aqui, é o sempre, é o juntos, em vários ambientes, em várias expressões, ou seja, é a gente junto no domingo, claro, mas é a gente junto tomando café durante a semana, é a gente junto comendo hambúrguer no sábado, é a gente junto no WhatsApp, a gente junto, saindo, mas a gente nunca deixando de estar junto, não é só com os de dentro, mas também é com os de dentro, e há uma razão para isso que o escritor de Hebreus fala aqui, para que a gente se anime um ao outro, quanto mais vocês veem que o dia se aproxima, para a gente se animar, e a ideia de animar aqui é de encorajar, não é só de fazer você feliz, mas de encorajar, porque a gente se encoraja muito fácil, a nossa fascinação pelo tempo presente é uma tentação que é constante. E a gente se anima para dizer assim, olha, a gente está aqui, essa terra maravilhosa que Deus nos deu para cuidar, para amar e para fazer as boas obras, mas lembre-se que o dia do Senhor, onde Ele voltará, e aí sim nós vamos ter a nossa morada permanente, Ele se aproxima. E a gente precisa se encorajar com isso. E a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso junto. A nossa fascinação, a tentação constante, a nossa contaminação pelas filosofias do nosso tempo é uma tentação constante. A relativização dos valores é uma tentação constante. Tudo para fazer com que Jesus deixe de ser o centro da nossa vida. Então a gente precisa se encorajar. Eu não sei se ele é tão importante assim, não é, cara é a coisa mais importante da sua vida, veja que essa leve tribulação que você passa, não vai se comparar, e Paulo diz isso, com a glória do porvir, ele voltará, ele voltará, não sabemos quando, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a mil anos, mas ele voltará, ele vai consumar todas as coisas, ele vai redimir todas as coisas, a cidade santa há de vir, todas as coisas serão completamente transformadas, cara, deixa Jesus no centro da sua vida, porque Ele é o centro da história, mas a gente faz isso como? Juntos, porque Ele mesmo é relacional, lembra que nós temos um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus relacional entre si, nos chamando para sermos relacionais entre nós e com Ele, onde Ele é o centro e a gente se anima e se encoraja. Inácio de Antioquia, ele diz o seguinte sobre unidade, quando vocês frequentemente e em número se reúnem, os poderes de Satanás são derrubados, as suas maldades são neutralizadas pela sua fé com unidade de pensamento. E aí talvez você diga assim, não, é o poder da unidade, não é o poder da unidade, mas é o poder de Deus, através da unidade. E existe uma questão muito prática sobre esse assunto, que é onde eu vou gastar um, os próximos minutos aqui, até porque o cristianismo é muito prático. Como fazer isso num domingo onde a gente tem tanta gente aqui? Como a gente se encoraja? Como a gente se ensina? Como a gente se estimula? Como a gente se anima uns aos outros no momento onde, claro, coletivamente, temos uma, uma coisa maravilhosa aqui na música, na pregação, mas a gente não tem tanta troca quanto a gente gostaria de ter. Porque não dá tempo. Porque o culto é uma expressão diferente. E aí, que a igreja se divide durante a semana para multiplicar e para viver essa realidade, a gente se divide para cumprir o que Deus quer de nós, e é por isso que nós temos aqui os nossos pequenos grupos. E para falar um pouquinho sobre eles, hoje eu quero chamar aqui a Ana Lúcia, o Dilon e o Luciano. Por favor, vem aqui na frente, para a gente conversar um pouquinho, pegar aqui o microfone, cada um tem meia hora para falar e pregar. mas, na verdade, é, todos eles aqui participam de um pequeno grupo, a Ana Lúcia, um pequeno grupo que acontece no bairro do Flamengo, o Luciano, em Botafogo, e o Dilon, na Tijuca. E, na verdade, a gente queria ouvir um pouco deles também sobre a, a experiência prática de tudo aquilo que a gente falou aqui. E talvez a primeira pergunta aqui para vocês, talvez não, a primeira pergunta aqui para vocês de maneira breve, é como é que esse senso de comunidade que o Pequeno Grupo é, ele foi importante para vocês e tem sido importante para vocês. Pode começar com o homem que está com o microfone na mão, já louco para pregar. É,
1: é. Então, o uh, Pequeno Grupo é, é um momento especial para mim, porque é no Pequeno Grupo onde eu consigo, às vezes... Uh, aprofundar aquilo que é falado aqui no domingo na mensagem. Então, por exemplo, às vezes eu estou ali tal, às vezes tem uma, o que você prega tem uma aplicação prática para o dia a dia, e lá é, eu recebo não só um encorajamento, um encorajamento para colocar aquilo em prática, mas eu também posso uh, discutir aquilo ali com as outras pessoas. Então, talvez eu, eu tenha entendido de um jeito errado, a outra pessoa faz uma, uma colocação e acaba esclarecendo, e vice-versa. É, é uma troca de informação uh, que é muito válida. E, sem falar nisso daí, acho que o ponto principal do pequeno grupo é o local onde eu me sinto é, cuidado, onde uh, as pessoas oram por mim, eu tenho oportunidade de orar pelas pessoas e. Acho que é basicamente isso.
0: Legal. E, Ana, e a sua experiência? É por aí? O que você teria é, para acrescentar? A minha experiência
2: foi um pouquinho diferente, porque foi um momento em que eu estava chegando aqui no Flamengo, tinha acabado de me mudar, eu não conhecia ninguém aqui, né? E aí, uhum. uh, acabei conhecendo a igreja através do meu irmão, que era da igreja do Recreio, que me indicou aqui. E eu conhecia só duas, três pessoas. Então, assim, às vezes dava certo, estimulava um pouquinho para vir à igreja. E foi quando, então, eu tive a oportunidade de ser convidada para ir no grupo que era pertinho da minha casa. E aí, de três pessoas, eu conheci 15 pessoas. E isso foi muito legal, entendeu? E a oportunidade, porque foi no momento em que eu estava passando uma certa dificuldade e eu precisava muito de apoio, de oração, de uhum. saber que tinham pessoas que estavam comigo ali que estariam dividindo aquele momento comigo e poderiam estar me ajudando, né, me fortalecendo a permanecer nessa busca de solução. E foi o que aconteceu. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui acolhida, e as pessoas oraram por mim, e a gente pôde... É... Eu gosto do pequeno grupo porque ele é informal, Entendeu? Você pode aqui, é maravilhoso, mas são muitas pessoas, né? A gente tem um tempo, a gente tem limitação, essas coisas todas. E no grupo, não. No grupo, a coisa é mais, mais informal, você abre mais o seu coração e você descobre que você tem problema, mas o seu colega também tem outro. E o outro irmão tem um maior ainda, e você fala, caramba, meu problema é pequeno diante do que ele está passando. Eu vou orar por ele, eu vou parar de orar por mim e vou orar por ele. Entendeu? Então, foi muito, muito importante para mim, para me fortalecer a ficar na igreja. E aí foi fantástico, porque depois do pequeno grupo foi num lugar mais legal ainda e maravilhoso, aproveitando a deixa, que foi o Retiro, né? Que aí eu conheci e fui sem. Aí foi fantástico. <risos>
0: Já fez a propaganda do Retiro oh, também. Maravilha. Dilon, você também. Esse senso aí de comunidade. É, o Luciano Dói falou muito sobre ensino, a Ana Lúcia sobre acolhimento. Pode ser a mesma coisa, ou talvez uma hum. outra coisa que o pequeno grupo tem sido importante aí para vocês. Primeiro eu vou fazer
3: uma piada. Luciano gosta tanto de pequeno grupo, tem uma época ele ia no meu, no, no, no da Tijuca, no Botafogo, no Flamengo, ele também ia. Que ele... <risos> 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 Mas eu, eu acho que é, é a gente conhecer as histórias, né? Então, e desenvolver relacionamentos. Porque aqui a gente conhece né, do oi, tchau, mas lá no pequeno grupo a gente vai acompanhando as histórias de cada um e, e abrindo o coração. Né? Enfim, podia citar várias aqui. Orando para que a Aurora viesse, ela já está ali. Orando pelo casamento da Carol e do Ramon, e hoje eles já estão aqui, enfim. E assim vai com, com as nossas histórias. Tantas vezes que eu falei lá do Coral Sol, enfim, a galera do grupo já sabe, enfim. Mas eu acho que é isso, a gente conseguir... É, criar esses laços apesar de todas as dificuldades, né? Que não é fácil não, né? Aquele uhum. pô, cara, a tem grupo, mas sai de casa naquela correria, não sei o que que vai chegar aqui é 8 horas, enfim. Mas mesmo assim, a gente, quando a gente tem esse esforço de estar presente no grupo, depois você vem aquela recompensa e Deus falando, tá vendo? Foi bacana, você abençoou o outro, o outro te abençoou, enfim. Isso, é, eu acho que é onde a gente tangibiliza. E a nossa fé, né? E de fato ela se mostra mais do que uma retórica, mas a prática em si
0: bacana, até, você até acabou falando, de falar sobre alguma experiência no próprio pequeno grupo seja uma resposta de oração, uma questão de um acolhimento é, alguma coisa assim que você traz assim de marcante acho que você falou é. muito dessas Carol, da Aurora e de outras experiências não sei se tem mais alguma coisa, Luciano e, e Ana Lúcia, vão pensando aí sobre esse assunto. De,
3: de a gente conseguiu acompanhar algumas histórias. Né? Então, é, é, por exemplo, a gente orou muito lá no grupo pela Luciana, ali o Pedro, a questão do ah, querendo engravidar, não sei o quê. Isso foi bacana. Né? Agora a gente já vê, já está quase aí. Né? O casamento da Carol também foi legal. Algumas de outras histórias nossas lá, enfim. É, e, e esse compartilhamento é, é muito legal. A gente lá em casa também, Karine, as meninas, é, sempre... É um lugar onde, para o negócio funcionar, não basta todo mundo ficar quieto. né? Então, tem que ser um, você se predispor a, a compartilhar.
1: Eu lembro que lá no pequeno grupo, a gente a gente sempre recebia no grupo de WhatsApp mensagens do tipo ah, é, ore pela por algum familiar meu, porque ele vai fazer uma cirurgia, porque ele está doente, ore por um amigo. A gente recebia muito essa essa... Essa, esses pedidos de ajuda de oração. entendeu? Às vezes, a pessoa a, a, é, recebia uma... estava uma, uma, numa, numa, é, passando por um problema, ou tinha algum familiar passando por um problema, ela começava a orar, e tinha aquele o telefone vermelho do, do grupo pequeno e falava, oh, ora junto comigo, vem, vem comigo para a batalha, porque eu estou precisando uhum. dessa, desse tipo de, de acolhimento.
0: E de muita, compartilhar de, as batalhas exatamente,
1: juntos. Exatamente,
0: exatamente. Inde, independente da resposta, né? porque a gente às vezes fala a resposta de oração, sempre é da, da da resposta do sim como a gente quer, e às hum. vezes é não é o sim que a gente quer, sim. mas a, a certeza de que Deus esteve sim. presente e a igreja acolhendo naquele momento todo mundo junto, né? Sim. Bicana. Ana?
2: É, mais ou menos por aí. Eu coloquei algumas, alguns pedidos de oração e alguns pedidos foram não, e depois eu entendi que foi o melhor não que eu recebi, né? Alguns foram sim mesmo e, e conciliou, né, a minha vontade com a vontade de Deus, porque isso é uma das coisas que eu testemunho sempre lá no grupo, que o que eu quero é colocar diante de Deus uma situação e peço que ele defina qual seja a melhor solução. Se conciliar com a minha, pô, maravilhoso, se não conciliar, que prevaleça a dele, porque com certeza a dele sempre é melhor. Por mais que, às vezes, a gente não intenta, né? mas uhum. Deus, às vezes, não te dá. Você está pedindo um carro, eu uso muito isso como referência. Aí você fica pedindo um fusquinho, eu quero um fusquinho, um fusquinho. E o senhor falou assim, espera um pouquinho que eu vou te dar uma Ferrari. Caramba, por que essa ansiedade? Eu estou trabalhando para uma coisa muito maior. E, às vezes, é isso que a gente coloca. Senhor, eu quero isso, eu quero isso. E Deus fala assim, caramba, como você é impaciente. Né? O que eu quero te dar é algo tão maior, é algo tão grandioso, que vai realmente fazer a grande diferença na sua vida. Né? E lá no grupo, então eu vi outras pessoas. Pedrão botou, né? eu vi resposta de oração. A Carol já colocou, o Lenilson. Então, a gente acompanha, e é muito bom. A Rosângela teve um momento que pediu muita oração para a gente. Né, por causa da saúde dela e hoje a gente já vê ela bem é, bem de saúde já quer dizer foi a graça foi alcançada né e na minha vida eu botei várias vezes a minha mãe e hoje minha mãe graças a Deus tá com 85 anos assim melhor do que eu entendeu e, e, e quantas vezes eu pedi no grupo para orar pela minha mãe e a solução foi, foi simples foi rápido uma mudança de médico foi a solução do caso dela entendeu então assim, Deus abençoa Tá? Não é porque é o grupo, gente, mas a palavra fala que quando vários estão juntos, quando muitos estão no mesmo objetivo, é diferente do que uma pessoa sozinha, sabe? Saber que você olha para o lado, tem alguém segurando a sua mão, tem alguém te incentivando, tem alguém dizendo assim, você não está sozinho, eu estou com você, entendeu? É muito bom,
0: tá? Obrigado, gente. Obrigado. Pode sentar por favor ninguém foi chamado para andar sozinho e hoje nós estamos multiplicando essas bênçãos, chamados pequenos grupos, é, até o ano passado né, era um, um grupo em Botafogo na quarta, outro no Flamengo Catete na quinta e um da Tijuca na quinta e a partir de hoje a gente está abrindo mais duas frentes aí de pequenos grupos e queremos em breve abrir mais e mais frentes, não temos limite para isso, graças a Deus por isso. Então, além de Botafogo na quarta-feira, Flamengo e Catete na quinta e Tijuca na quinta, a gente vai ter um outro pequeno grupo em Botafogo na terça-feira e um outro pequeno grupo no Leblon na quinta-feira, só que esse é um pouco diferente por causa do horário, não é diferente por nenhum outro aspecto, que vai ser quinta-feira às 16 horas, de repente para as pessoas que têm uma disponibilidade um pouco maior na parte da tarde, se torna uma coisa melhor, então às 16 horas no Leblon às quinta-feiras, então, Bota... de, de, contando a semana, né, terça-feira em Botafogo, quarta em Botafogo também, e na quinta, no Flamengo no Catete, na Tijuca e no Leblon, às 16 horas, pai, mas eu tenho criança, é meio complicado, às vezes a gente sabe disso, do desafio que é ter filhos pequenos, da questão do horário, de todas as complicações sobre esse assunto, pode trazer as crianças, com certeza, em Botafogo, na terça-feira, e no Flamengo, também na quinta, os outros, a combinar com os donos da casa. Mas essas aí, a gente já está informando aí para vocês, essa facilidade aí, nesse aspecto, que bom! Eu vou em Botafogo na terça-feira, vou despejar meu filho, e vou ficar três horas no P.G.S., pais e mães, o cuidado com as crianças, ele é revezado aqui, então, você traz o seu filho, a gente cuida dele um dia, você cuida dele, o outro do meu, e assim a gente vai fazendo essa santa bagunça juntos aí, porque os nossos filhos também aprendem a viver em comunidade. O que acontece nos pequenos grupos? Gente, revelações, profecias... O que acontece nos pequenos grupos? A gente ora uns pelos outros, a gente canta, não precisa ser afinado, não precisa cantar alto, mas a gente canta, a gente se conecta, especialmente a gente se conecta e é, a partir, nesse semestre, na verdade, a gente vai, durante os nossos pequenos grupos, fazer isso um pouco diferente, em vez de falar da mensagem de domingo, nesse primeiro semestre, a gente vai ler o livro de Gálatas, estudar o livro de Gálatas juntos, a partir desse livro do Tim Keller, Gálatas para você, que é até uma explicação prática, simplificada e ao mesmo tempo profunda do livro de Gálatas. Então é isso que a gente vai tratar aqui nos nossos pequenos grupos. Não é um estudo bíblico de uma hora e meia, é um, vai continuar sendo um compartilhar e uma aplicação daqueles princípios para a nossa vida, sem abrir mão em nenhum momento do tempo de oração, da conexão da gente junto, da gente cantar junto, mas o material vai ser diferente, até para você estimular você aí também, começar aí nesse é, primeiro semestre. E hoje a gente vai desafiar você a experimentar essa bênção da comunidade. Entenda, não é um desafio para você frequentar um pequeno grupo, mas é para se sentir mais parte dessa família maravilhosa chamada igreja olha a diferença não é, tem uma programação e a gente quer que você vá não é isso, não precisava de, de um sermão para falar sobre isso a gente bastaria anunciar uma programação o que a gente quer é que um princípio aconteça dentro de você e você sentir mais parte dessa família chamada igreja uma família imperfeita mas uma família de Deus, no antigo testamento, Deus chamou um indivíduo, para formar um povo, e no novo testamento, esse povo é a igreja, a pós-modernidade, quer chamar a igreja, de volta para o indivíduo, mas esse não é o processo de Deus, o processo de Deus, no nosso crescimento espiritual, como indivíduos, é na comunidade, Jesus formou uma comunidade, Jesus se entregou na cruz por nós. Morreu pelos nossos pecados para que a gente fosse inserido nessa e crescesse e fosse inserido na família da fé, porque afinal ninguém foi chamado para andar sozinho. Como é bom e agradável viver em unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba, a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o vale do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali, o Senhor ordena a bênção, e a vida, para sempre, como é bom, viver nos unidos irmãos, e ali, o Senhor ordena, a bênção, e a vida, para sempre, ninguém foi chamado para andar sozinho, vamos ficar de pé?